0: A mis 25 años se podría decir que tenía un cuerpo de portada de revista. Ya sé que así dicho puede sonar bastante narcisista y egocéntrico, así que te pido que me des la oportunidad de que continúe con el relato para que entiendas el porqué de esta frase. En mi cabeza asociaba erróneamente el tener un cuerpo 10 con estar súper sano. Se cumplían ya 14 años desde que había empezado a entrenar y mi vida giraba por y para el entrenamiento. Medía el milímetro todo lo que comía hasta el punto de ser alguien pues, con el que no te querrías salir de, de copas porque yo era el raro que dentro del bar, donde toda la gente estaba pasándose lo pipa, me sacaba del bolsillo mi barrita de proteína a las 2 de la mañana para comerla, no fuera a perder músculo. Mi salud, a pesar de llevar una alimentación y un entrenamiento estricto, dejaba mucho que desear aunque en ese momento pues nunca lo habría reconocido. Y aquí van algunos ejemplos que demuestran eso. La mayoría de las veces, al levantarme del sofá después de llevar un buen rato sentado, tenía que quedarme quieto unos segundos mientras buscaba algún agarre porque me ponía a ver las estrellas y sentía que me iba a caer al suelo. Algo parecido me pasaba cuando tenía que subir varios tramos de escaleras o dar una carrera de pocos metros. En esas situaciones me quedaba sin aire y sentía que se me salía el corazón por la boca. Mi sueño era una calidad horrorosa y aunque no entendía el porqué de todo esto, pues tenía cero interés en buscar una respuesta. La realidad, que solo descubrí al mudarme a China tres años después, fue que por más que quisiera pensar lo contrario, yo era el ejemplo perfecto de alguien muy sedentario y que de no haber cambiado eso, pues hubiera tenido que enfrentarme a problemas gordos en el futuro. Del sedentarismo, las causas y cómo evitarlo, Vale, episodio de hoy. ¿Qué suena en intro, Pachi. Frecuencia Fitness. El lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio, Frecuencia Fitness. El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no comete. Comida. Empezamos. En 2015 ya había estudios que demostraban que las personas en la mayoría de países del primer mundo pasan de media unas 13 horas sentadas. Eso quiere decir que ahora, en 2021, y después de haber pasado la pandemia, pues esa media se habrá incrementado una, una, una hora o dos más. Pero bueno. Suponiendo que esas personas hayan estado tumbadas en la cama durante 8 horas al dormir... Quiere decir que de las 16 horas restantes que están despiertas, solo un 20% del tiempo será en una posición distinta a la de sentado. Esas 13 horas, pues salen sin mucho problema cuando empiezas a sumar las 8 horas sentada en una silla mientras trabajas, las de ir sentada en el coche, autobús o el medio de locomoción que elijas para desplazarte de un sitio a otro, el rato que empleas comiendo en tus comidas, cuando quedas con tus amigos y por supuesto, cuando estás viendo la tele o usando el teléfono en casa. Si te soy sincera, en mi época en la que tenía 25 años, yo pasaba más de esas 13 horas sentado. De hecho, no recuerdo estar de pie más allá de lo imprescindible mientras cocinaba mis comidas y la distancia que tuviera que andar desde el aparcamiento del coche hasta el sitio en cuestión a donde hubiese ido. Así que yo creo que la mayoría de los días no llegaba a andar ni 3.000 pasos. Y esto es siendo muy generoso en la estimación esa falta de movimiento sumado a la ingente cantidad de horas que estaba con el culo chafado contra algún asiento era lo que me estaba causando una serie de problemas de los que no era consciente mi salvación fue mudarme a una ciudad como Shanghái, que es cinco veces más grande que Madrid donde las distancias son tan grandes que aunque uses autobús o tren para desplazarte tienes que andar mucho tanto que era fácil cada día terminar por encima de los 20.000 pasos a eso, súmale irme a vivir a un piso donde solo tenía una silla de madera para sentarme, porque no me llegaba el dinero para comprar un sofá ni otro tipo de sillas más cómodas, pero más caras. Así que, sin ser consciente ni, ni, ni haberlo hecho a propósito, con esas dos acciones, que era el tener que andar cada día mucho y el querer sentarme lo justo, porque la silla que tenía era súper incómoda, pues había descubierto la clave... ...que me sacó de mi disedentarismo... ...y cambió en cuestión de pocos meses mi salud... ...pasando de ser una persona... ...no sana... ...o enferma por dentro... ...a ser la persona sana... ...que soy a día de hoy... ...de momento vamos a ver el por qué... ...nuestro cuerpo no está diseñado para estar... ...horas y más horas sentado... ...y sus problemas asociados... ...y luego veremos... ...qué pasos tomar... ...para ir dándole la vuelta a la situación... ...partas... ...desde la posición que partas hoy... ...vamos con ese primer punto... Nuestro cuerpo está diseñado para moverse, pero no porque queramos tener un cuerpo sexy, sino porque nuestra fisiología está en juego. Nuestro sistema nervioso central ha evolucionado alrededor de ese concepto, que es el de descubrir, analizar y entender nuestro entorno mientras nos movemos. Durante los últimos 200.000 años, el ser humano ha pasado la mayor parte del tiempo en movimiento, porque era la manera de conseguir comida. Que tenían que cazar, era la manera de desplazarse de un sitio a otro, era la manera de escapar de peligros, y era la manera de buscar cobijo cuando tocaba hacer agujeros o construir refugios para pasar la noche, para dormir, para lo que fuera. Igual te pasa que solo de escuchar esto piensas que es agotador vivir así, pero es la manera en la que nuestra especie ha evolucionado y es por ello que ese movimiento es la mejor medicina para nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Igual ahora te preguntas, pero las sillas han existido desde hace miles de años. Y aunque es cierto que las sillas forman parte de nuestro entorno desde hace cientos de años, no fue hasta hace medio siglo, con la normalización del trabajo en las oficinas, el coche utilitario y la llegada de la televisión a nuestros hogares, cuando la utilización de las sillas pasó de ser algo esporádico durante el día a convertirse en la posición más usada por excelencia. Nuestra sociedad actual está diseñada para pasarse horas sentado y lo hemos abrazado con la mejor de nuestras sonrisas. Pero eso no significa que nuestro cuerpo y nuestra salud lo estén agradeciendo. La segunda pregunta que igual te haces ahora es ¿Pero si esto de sentarse fuera tan malo, pues nuestro cuerpo no se adaptaría tan bien como lo hace esa posición? Porque parece que hayamos nacido para estar sentados. Y la respuesta a eso es que sentarse de la manera correcta no es malo el problema viene cuando te sientas como lo vienes haciendo que es formando esa, esa C esa especie de C mayúscula con tu, con tu espalda sentada en esa posición que de entrada nos parece tan cómoda porque estamos descansando en realidad estás apagando la mayoría de músculos del tronco inferior mientras tu columna y los músculos encargados de sostener y estabilizar el tronco no pueden hacer su trabajo pues si todo esto no fuera suficiente, la postura que adoptamos la mayor parte del día, que es esa, afectará la manera en la que te muevas durante los pocos ratos donde hay movimiento en tu día. Y la calidad de ese movimiento, o, o la falta de calidad, afectará directamente a tu calidad de vida. Problemas como dolor en la espalda baja, incontinencia urinaria, urinaria dolores articulares, Problemas respiratorios, dolores en cuello y cabeza, mareos, falta de concentración, riesgo de enfermedades cardiovasculares, ganancia de peso, pérdida de masa muscular, mayor riesgo de diabetes tipo 2. Todo esto son cosas que si miras en tu entorno, casi todas las personas que conoces padecen unas u otras. Y sin poder señalar con el dedo, como la única causa de ellas, la mayoría son las consecuencias de llevar años y años y años pasando tantas horas sentados. Pero yo hago ejercicio. De hecho, entreno fuerza tres días a la semana y salgo a correr otros tres, te escucho decir ahora. Pues mi respuesta es que, que igual me ocurría a mí durante muchos años. Yo entrenaba fuerza cinco días a la semana, pero eso no cambiaba que era una persona sedentaria. Por las 13, 14, 15 horas diarias que me pasaba sentado, tumbado, en el sofá o, o en posiciones que eran de patata. Por lo tanto, en tu caso, aunque hagas eso, entrenar varias veces a la semana, correr... Si te ha salido que dedicas más de 10 horas al día a pasarla sentada, cuando has repasado mentalmente cuántas horas son, pues eres una persona sedentaria y, por lo tanto, te va a tocar hacer cambios en tu vida. Entonces, ¿la solución es sentarse menos y moverse más? Y la respuesta a eso es sí y no. La solución es sentarse menos y mejor, moverse más y y mejor y además trabajar la movilidad de tu cuerpo así que vamos a ir viendo cada una de ellas sentarse menos y mejor significa intenta sentarte lo menos posible y siempre que sean las circunstancias favorables pues que sea en el suelo esto es, en lugar de tumbarte en el sofá a ver la tele pues te sientas en el suelo entiendo que no siempre es posible sentarse en el suelo por ejemplo si estás trabajando no va a ser una opción en ese caso sentarte en una silla que sea dura por ejemplo de madera y que sea sin respaldo ni reposabrazos por ejemplo una banqueta alta si terminas usando una silla con respaldo no pasa nada porque tampoco lo vas a usar si te fijas con lo que te acabo de decir Todas las sillas ergodinámicas que cuestan un pastón y las venden como lo mejor para tu cuerpo, pues ya quedan descartadas. No las queremos y ese dinero, que te vas a ahorrar? Tanto si usas una banqueta como si usas una silla de madera, la posición que usarás será con el culo apoyado en el asiento, nada más. De normal, lo puedes probar ahora, cuando te necesitas una silla con intención de apoyarte en el respaldo, además de tu culo, también está toda la parte trasera de los muslos, ...reposando contra el asiento... ...y esto lo que hace es desactivar... ...los músculos del glúteo... ...los del culo... ...y hace que la parte baja de la tripa... ...pues salga hacia adelante... ...pues porque tampoco está activada... ...sin embargo... ...sentada solo... ...con el culo apoyado... ...de manera que la mitad del asiento... ...te va a quedar sin ocupar... ...favorece que puedas tener... ...los glúteos activados... ...una vez que los glúteos están activados... ...es cuando puedes activar la faja abdominal... ...que te va a ayudar a mantener... ...la tripa en su sitio... Y esa postura hace que tu columna esté en la posición natural que tiene que estar. Al mismo tiempo, los pies los tendrás apoyados por completo en el suelo, apuntando hacia adelante, para que tus caderas estén estables. Si ahora pruebas a ponerte en esa posición, verás que al principio pues te resulta muy complicado aguantarla más allá de unos pocos minutos. Eso es la prueba de lo poco acostumbrada que tienes tu cuerpo a estar sentada de esa manera. Cuanto más lo practiques, más fuerte te harás en esa posición. Eso no significa que tengas que estar siempre sentada en esa posición, porque si estás 8 horas así, vas a querer colgarte de una soga. Lo ideal es que vayas variando las posiciones según tu cuerpo te lo pide, pues cada 10, 15, 20 minutos, siempre y cuando respetes que elijas, la posición que elijas, tus glúteos, tu faja abdominal estén activados para que el tronco esté en la posición correcta y no sea la espalda baja la que esté soportando todo ese peso. Como describir aquí hablado las posiciones que puedes hacer es muy complicado. Si quieres saber qué otras posiciones puedes adoptar, pues puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi cuenta de Instagram Frecuencia Fitness 40, 40 con Número, me escribes un privado y te daré de manera gratuita pues, una docena, más o menos, de posiciones para que puedas ir adoptándolas cuando te ves obligada a tener que estar usando silla o taburete porque estás trabajando. El segundo punto era moverse más y mejor. Y eso puedes empezar por implementar descansos en tu posición de sentada cada 30 minutos. Ya sea si estás sentada en el suelo como si estás sentada en una silla. Y dedicar los siguientes 5 minutos a moverte y a hacer algunas movilizaciones de articulaciones o también para activar algunos músculos pues, que llevan todo ese rato silenciados por no, por no estar usándolos. De manera que con estas acciones ayudará a que cuando te muevas durante las horas del día, porque tienes que andar, lo hagas desde una posición mucho mejor, lo que se traducirá en una mejor, apis, una mejor pisada, un mejor movimiento de andar y con el paso de las semanas y los meses y la práctica te empezará a quitar las molestias y dolores en espalda baja, zona cervical, rodillas y demás molestias y dolores que puedes tener ahora. No necesitas complicarte la vida al principio a la hora de hacer estas movilizaciones. Puedes hacer los típicos movimientos de cuando teníamos la clase de gimnasia en el colegio y el profe nos mandaba hacer círculos con caderas, hombros, tobillos y cuello, ¿vale? Por otro lado, puedes elegir adoptar posiciones que sean opuestas a las que tienes cuando estás sentado en una silla para estirar esa musculatura en la dirección contraria. Para activar músculos y no complicarte la vida, puedes colocarte en la posición final de una sentadilla, que es cuando el culo está cerca del suelo, usando, si quieres, las manos para sujetarte a la silla por ejemplo, si te hace falta aguantar el equilibrio, y mantener esa posición con los músculos en tensión y la espalda en posición neutra, eso es muy importante, durante 30-60 segundos. Y eso será mucho más que suficiente si lo implementas en cada una de las paradas que hagas esos 5 minutos, cada 30 minutos de estar sentada. Por último, hemos dicho movilizar y movilizar sería cada día al menos 5 o 10 minutos para empezar. Si has venido cumpliendo durante el día los dos puntos anteriores, este rato de movilidad diaria, preferiblemente cuando ya pues, hayas terminado todas tus tareas del día, lo harás centrándote cada día en una o dos zonas de tu cuerpo. De manera que un día, por ejemplo, puedes elegir trabajar la zona de tus hombros y caderas y el día siguiente pues tu espalda baja y tus tobillos. Este trabajo tiene que ser diario, cada día, para siempre. No hay días libres. De hecho, conforme vayas practicándolo, notarás pues, que te sienta bien y que tu cuerpo te pide más. Y esos 10 minutos iniciales pasarán a convertirse en 15 minutos, 20 minutos diarios. Es en ese bloque diario donde además de trabajar la movilidad, puedes incluir el trabajo con el rodillo, con alguna pelota de lacrosse, de tenis cualquiera de las que puedes encontrar en The Caldon o otras tiendas de deporte. Lo que sea que puedas usar para ir creando presión en la musculatura e ir trabajando esos puntos concretos donde sientes tensión. Pero recuerda que esto solamente es un alivio temporal. El alivio definitivo vendrá conforme vayas practicando y mejorando tu rango de movilidad en esas articulaciones que rodean la musculatura afectada. Y conforme tu postura vaya mejorando tanto en posición erguida como sentada como esto de hacer movilidad por experiencia propia es muy aburrido pues la manera más efectiva de que no te lo saltes y quieras hacerlo cada día es asociarlo con algo que te guste algunos ejemplos pueden ser pues hacerlo mientras practicas una videollamada con una amiga o con alguien de tu familia o mientras escuchas un podcast o mientras ves un capítulo de tu serie favorita de esa forma en lugar de ver esta práctica como un, como una obligación que no te apetece, la verás como algo que quieres hacer. Conclusión del episodio. Se trata de trabajar en ir reduciendo las horas que pasas cada día sentada. En lo posible, cuando estés sentada, que sea en, en áreas duras y planas como el suelo o taburetes de madera o sillas de madera. Cuando te sientes que sea una postura en donde los glúteos y la faja abdominal estén activados. Para ello, solo el culo está en contacto con el asiento, no las piernas. Incluye descansos de estar sentada cada 30 minutos y usa esos descansos para activar músculos y movilizar articulaciones. Y por último, dedica cada día al menos 10 minutos para trabajar en la movilidad. Bueno, y claro, y, y anda. Lógicamente, si estás quitando horas del día a estar sentada, es porque una parte de eso será tiempo que dedicas a estar moviéndote. ¿Vale? Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Si te ha gustado el episodio, te animo a que dejes una valoración de 5 estrellas, un comentario o la acción en la que la plataforma de podcast que usas te deje hacer. Ya sabes que tienes información diaria en Instagram bajo mi cuenta FrecuenciaFitness40, 40 con un número, donde puedes enviarme un mensaje privado si crees que necesitas mi ayuda para poder trabajar juntos en tu objetivo. Puedes compartir en tus redes sociales también el podcast para que así personas que todavía no lo conocen puedan descubrirlo. De nuevo, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Chao. Producción y edición de Iván Pachi Gómez bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iVoox e y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40